0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Micha. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Rechtsstreit mit seinem Volk. Ja, Gott gibt sich herab und tut etwas was er gar nicht nötig hätte mit seinem volk zu streiten und streiten ist hier wirklich im positiven sinne gemeint nicht streiten um rechthaberisch und überheblich zu sein sondern streiten um den anderen auf den richtigen weg zurückzubringen um recht zu schaffen um gerechtigkeit zu schaffen aus seiner liebe hervor das unterscheidet ja, den Streit zwischen Menschen, die oftmals streiten, weil sie süchtig sind, weil sie rechthaberig sind, das letzte Wort haben wollen. Und da geht es nicht immer um Wahrheit, aber bei Gott geht es immer um die Wahrheit. Er möchte, dass wir die Wahrheit erkennen und Weisheit an Weisheit wachsen. Deshalb streitet er im positiven Sinne. Damals mit seinem Volk und auch heute. Ab Vers 1 heißt es, Hör doch, was der Herr spricht. Mache dich auf, führe den Rechtsstreit angesichts der Berge und lass die Hügel deine Stimme hören. Ja, es geht hier um Zeugen angesichts der Berge, die, ja, wirklich fest dastehen und die als Zeuge äh, herhalten sollen. In Vers 2 heißt es, hört doch, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn und achtet darauf, ihr unwandelbaren Grundfesten der Erde. Ja, Gott hat sich hier Zeugen geschaffen und ja, die wirklich feststehen und unwandelbar äh, neutral sind. Weiter heißt es, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel will er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit? Habe ich dich beleidigt? Lege Zeugnis ab gegen mich. Ja, er fordert hier sein Volk auf, dass sie ihm nachweisen sollen, wo er schuldig gewesen sei oder schuldig geworden sein soll. Denn ihr Verhalten war trotzig und sie haben sich abgewendet so wie man sich normalerweise abwendet, wenn der andere einen Unrecht getan hat. Natürlich ist Gott dazu nicht in der Lage. Er ist vollkommen heilig und er tut niemals Unrecht und niemals eine Sünde. So auch bei Jesus, wie er hier in der Welt war, da war er zu 100% ohne Schuld Und nur als schuldloses Opfer konnte er für die Menschheit sterben, damit jeder, der dies für sich in Anspruch nimmt, ja ewiges Leben bekommt und die Last seiner Schuld abgenommen bekommt, die er am Kreuz für ihn persönlich stellvertretend auf sich genommen hat, weil er ein schuldloses Opfer war. In Vers 4 heißt es, habe ich dich doch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst und Mose, Aaron und Miriam vor dir her gesandt. Ja, Gott zeigt hier seine guten Taten an, zeigt an, dass er sein Volk gerettet hat, heraus aus den bösen Mach Machenschaften, aus Ägypten und so weiter. In Vers 5 heißt es, Mein Volk, bedenke doch, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was Biliam, der Sohn Beos, ihm antwortete. Und was geschah von Zittim bis Gilal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Gott hat Gerechtigkeit geschaffen vor all den Rechtslosen und Bösen, die seinem Volk hinterher waren und es austilgen wollten. In Vers 6 heißt es, womit soll ich vor dem Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Ja, womit können wir vor Gott, dem Vater, treten? Wie ist das überhaupt möglich in unserem Zustand, in unserem, ja, wenn wir unbekehrt sind, wenn wir noch unsere Schuld mit uns tragen, dann ist es unmöglich vor Gott zu treten. Dann sind wir unrein und dem Heiligen gegenüber können wir so nicht treten. Es gibt also nichts außer die Tat Jesu, die es ermöglicht hat dass wir vor Gott, dem Vater, äh, treten können in seiner Heiligkeit, durch die Gerechtigkeit Jesu und durch das Heiligmachen von uns selbst, durch sein teuer erkauftes Blut, das uns reinigt. Weiter heißt es, soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung? Die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Ja, das sind Satanisten, die Kinder opfern. Aber vor Gott bringt das nichts, wenn wir unser eigenes Fleisch und Blut opfern wollen. Jesus hat sich für uns geopfert und das ist das einzige Opfer, das Gott, der Vater, annehmen kann und möchte. In Vers 8 heißt es, Es ist dir gesagt, O oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Ja, was er fordert, ausgenommen des Opfers Jesu. Wenn wir durch Jesus Christus, durch unseren Glauben an ihn erlöst sind, dann können wir durch die Kraft des Heiligen Geistes Folgendes tun, was vor Gott Recht ist. Weiter heißt es, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Ja, was können wir tun als Christen? Nichts anderes als das Rechte tun, das Gott uns durch sein Wort offenbart hat. In den Zehn Geboten, in der Bergpredigt und so weiter und so fort. Und dies alles in Liebe üben und demütig vor Gott. Ab Vers 9 heißt es, die Stimme des Herrn ruft der Stadt zu und Weisheit ist es, auf deinen Namen zu achten. Hört auf die äh, Zuchtroute und auf den, der sie bestellt hat. Ja, wenn Gott uns züchtigt, dann liebt er uns. Wenn wir leidvolle Momente im Leben haben, leidvolle Zeiten im Leben haben, dann dann sollten wir dies nicht ja, als ähm, totaler Ausfall und als unser Ende ansehen. Jedes Züchtigen kann uns weiterbringen, kann uns voranbringen, wenn Gott uns züchtigt. In Vers 10 heißt es, ist immer noch unrechtes Gut im Haus des Gottlosen und des Verfluchte und das Verfluchte schwindsüchtige Eva. Ja, das passt auch auf heute, wenn Unrechtes als gut geheißen wird, wenn alles auf den Kopf gestellt wird. Und wenn wir uns das auf den Kopf gestellte Kreuz zum Beispiel ansehen, dann ist es ein Zeichen des Bösen, ein Zeichen von dem Teufel. Alles, was auf den Kopf gestellt wird, was in Gottes Augen gut ist, und umgedreht, was in seinen Augen äh, schlecht ist, und wenn es dann die Welt als gut in Gänsefüßchen darstellt, das ist von Gott verhasst und sollte auch für jeden Christen verhasst sein. In Vers 11 heißt es: Kann ich rein sein bei unrechter Waage? Ja, wenn die Waage falsch eingestellt ist und wenn man nicht mehr gerecht abwagen, abwägen kann, dann können wir nicht rein sein. Nein, dann sind wir Betrüger, indem wir vorzeigen, was nicht real ist durch diese unrechtens eingestellte Waage. Und wir so andere betrügen und auch unsere Lügen sind Unrechtes und alles andere, was sonst noch gegen Gottes Gebote ist. Weiter heißt es, und wenn falsche Gewichts Gewichtsteine im Beutel sind, weil, weil denn ihre Reichen so gewalttätig sind und ihre Einwohner Lügen reden und falsche Zungen in ihrem Mund haben. So will auch ich dich krank schlagen, dich verwüsten um deiner Sünden willen. Ja, um unsere Sünden willen werden wir bestraft. Und wenn die Sünde nicht mehr im Weg steht, weil wir sie bereut haben, weil wir Buße getan haben, dann ist auch die Strafe überwunden. Dann ist die Todesstrafe durch Jesus Christus überwunden, die uns eigentlich treffen sollte aufgrund unsere Sünde und das ist reine gnade gottes das ist die liebe gottes die uns befreit da wo wir strafe verdient hätten in vers 14 heißt es du wirst essen und doch nicht satt werden sondern dein hunger bleibt in deinem inneren ja viele menschen sind hungrig Sie haben einen Hunger, nicht nur nach Nahrung, sondern nach allem, was ja, Hollywood ihnen als Glück anpreist. Aber dieser Hunger ist nicht stillbar, weil, es mit, weil er mit den falschen Mitteln ja, gesättigt wird. Alleine Gott und seine Liebe, seine Gnade, sein Geist kann den Hunger in uns stillen, den wir seit Geburt haben. Schaffst du etwas, so heißt es weiter, schaffst du etwas beiseite, so kannst du es doch nicht retten. Und was du rettest, will ich dem Schwert geben. Du wirst sehen, aber nicht ernten. Du wirst Oliven pressen, aber dich nicht mit Öl salben. Most keltern, aber keinen Wein trinken. Ja, alles Mühen und alle Arbeit ist umsonst da, wo wir nicht in einer Beziehung mit Jesus Christus leben, da, wo er uns nicht erlöst hat. In Vers 16 heißt es, Denn man befolgt eifrig die Satzungen um om Omris und handelt genauso wie das Haus Ahabs und wandelt nach ihrem Rat. Deshalb werde ich dich zum Entsetzen machen, und deine Bewohner zum Gespött. Und ihr sollt die Schmach meines Volkes tragen. Ja, die, die sein Volk ähm, verfolgen. Die sein Volk verspotten. Und da geht es auch um die, die die Christenheit verspotten. Die hineingefropft sind in das Volk Gottes. Dass jeder Christ hinzugefügt wurde durch den Glauben an Jesus Christus. Und alle, die sich als Feind des Volkes ja, auftun, die werden bitter bestraft werden. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.